0: La quotidienne du lundi au vendredi et aujourd'hui on va parler de ça y est c'est officiel Marco Verratti s'est engagé avec le club qatari de El Arabi et le PSG où il a passé 11 ans, s'est fendu d'un petit message hein, et d'un clip de remerciement hier pour le Petit Hibou. En attendant un hommage au Parc des Princes qui est prévu, pourquoi pas demain soir face à Nice, même si les tragiques événements au Maroc et en Libye pourraient décaler cette euh, célébration. On va évidemment parler de, de, de ce passage et de cette sortie de Marco Verratti du Paris Saint-Germain avec Nicolas Georgeron et Eric Silvestro du service foot d'RTL. Bonjour messieurs, salut Ça va Nico, bien rentré d'Allemagne Oui, bien Ensuite, rentré. Ensuite, tes pérégrinations, vous êtes un peu les Tintins d'RTL avec Philippe. Donc Dortmund, vous vous retournerez d'ailleurs prochainement pour la Ligue des Champions, puisque le PSG, exact. je contre les Allemands. Euh, et, et Eric, donc euh, bah, justement, le Paris Saint-Germain. Euh, Marco Verratti, euh, un mot quand même avant de parler de la trace qu'il va laisser au Paris Saint-Germain, puisque tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus. Euh, ce départ, quand même, il y a encore quoi, quatre mois, on n'imaginait pas qu'il puisse se, se produire. L'Italie avait signé une prolongation jusqu'en 2026, hein, il avait signé fin, fin 2022. Pourquoi en moins d'un an, Verratti est passé du statut d'intransférable euh, au statut de à transférer vite fait Qu'est-ce qui s'est passé, messieurs
1: bah, Il y a déjà le, la saison écoulée, euh, qui fait qu'il est venu une confirmation des saisons encore euh, précédentes, où euh, bah, le niveau de, de Marco Verratti il est euh, plutôt déclinant, plutôt sur une pente descendante, avec un manque de remise en cause. Il est à mon sens grandement responsable de finalement ce qui ce qui lui arrive et de, de, de ce qu'il a provoqué au sein du Paris Saint-Germain c'est-à-dire eh bien une mise sur le marché et puis il y a aussi on en a beaucoup parlé évidemment l'erreur face au Bayern en huitième de finale retour et puis c'est surtout les ce qui suit les, les, les jours et les semaines qui suivent c'est-à-dire on sent pas effectivement cette remise en cause en fait comme c'était un match lambda de son côté et, et voilà et donc c'est une accumulation et euh, finalement dans cette dans cette charrette, j'allais dire, où il fallait mettre Neymar, et eh bien on y a ajouté Verratti ainsi et, que
0: d'autres. Il y a un petit peu le côté, il est parti avec Lou Dubin, alors c'est-à-dire euh, parce qu'on on, on, on l'a mis dans le même sac que que, que Neymar et Messi, notamment certains supporters. Eric, c'est un peu injuste quand même.
2: Bah, moi je trouve que l'attitude du Paris Saint-Germain est scandaleuse avec Marco Verratti. Euh, c'est-à-dire que ça a été le chouchou pendant 12 ans, le petit protégé de Nasser al arifi avec des prolongations de contrat, des augmentations de salaire permanentes, on lui passait toutes ses phrases, toutes ses absences, toutes ces toutes ses blessures et puis d'un seul coup, on a décidé de tout changer. Pour moi, c'est un énorme arrangement financier. Faut pas oublier que c'est le Qatar qui a quand même acheté un joueur d'un club qui appartient au Qatar, tout ça pour régler aussi les problèmes de de trésorerie du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez entendu Marco Verratti s'est exprimé une seule fois sur son désir de quitter le PSG ou de rejoindre le championnat qatari. Euh, non, il est, il est réduit au silence. Enfin, c'est, c'est une histoire qui me semble complètement Euh je, je, je comprends pas le cas Marco Verratti. Je trouve que c'est une sortie qui est uniquement financière et je, je suis très déçu. Je dis pas que voilà, je suis, je suis pas le plus grand fan de Marco Verratti, mais la façon dont ça se fait, je trouve ça euh, très dérangeant.
0: Mais est-ce que ça se serait fait si euh, Luis Enrique, euh, le nouveau coach du Paris Saint-Germain, a, a, avait dit euh, aux dirigeants du club qu'il tenait absolument à Marco Verratti D'ailleurs, quand on a vu qu'il était nommé, Nicolas, on s'est dit bah, « c'est, c'est jeu de possession, euh, c'est un entraîneur pour Verratti. » Oui,
1: le premier réflexe a été de dire euh, « Il va le relancer, il bah euh, oui. va le remettre sur les bons rails, il va le relancer. » Et puis en fait, assez rapidement, Luis Enrique est allé dans le sens de la direction parisienne en disant qu'il ne comptait pas sur euh, l'italien. Alors, est-ce que c'est un choix totalement euh, Totalement libre de louis Enrique, même s'il l'a porté publiquement. Ou est-ce que c'était dicté totalement par la direction parisienne Là, Peut-être que la vérité entre entre les deux. Mais c'est sûr que à première vue, normalement on se dit ça aurait pu coller entre les deux et que ça aurait pu être vraiment la saison de un peu du renouveau de, de Verratti bah, ce, sera, ce sera autre chose
0: ouais, ça sera la, la saison d'une découverte de, du championnat du, du, du Qatar c'est vrai que là aussi c'est assez hallucinant enfin, quand on voit quand même le calibre du joueur même si effectivement ces dernières années il était un peu plus fantomatique, je rappelle la saison dernière c'est zéro but et deux passes décisives Marco Verratti donc c'était quand même pas non plus sa plus belle saison on s'est dit quand même qu'il y avait d'autres clubs qui auraient pu être dessus, ne serait-ce que la Abi Saoudite, globalement tout le monde est parti et euh, ce pauvre Verratti finit au Qatar, quoi. C'est oui, alors
1: il est un, dans des standards euh, saoudiens, j'allais dire, parce qu'il va toucher euh, un salaire qui va voisiner les, les 25 millions d'euros. Euh, il n'a que 30 ans, enfin il aura bientôt 31 ans, début novembre. Euh, on, on espère, il espère un, un dernier rebond en, en Europe, avec peut-être une aventure qui durait qu'un an ou deux euh, là-bas avant de, de revenir. C'est pas totalement terminé en Europe pour lui. Euh, en revanche, oui, et c'est vrai que c'est très révélateur pour moi, même s'il y a des conditions salariales où il a environ 1 million, 200 millions d'euros par mois. Que un million d'eux par mois, qu'il euh, n'y ait pas d'autres clubs en Europe qui soient venus euh, le chercher, et, euh, c'est pour moi un révélateur aujourd'hui de la cote sur le marché européen et il y a le salaire, certes, mais tu aurais pu imaginer qu'un club tente un coup, qu'il y ait quelque chose, qu'on trouvait un arrangement, qu'on dégraisse enfin, et c'est alors que personne ne s'est précipité pour aller euh, essayer de relever Marco Verratti. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Je pense que même lui, lui-même, a dû être
0: surpris de ça finalement. Peut-être que lui s'imaginait euh, avoir euh, un club pour rebondir. Sans aucun problème en quittant le PSG en tout cas quand on lui a dit de partir je pense qu'il est dû tomber d'assez haut et je ne sais pas si vous avez vu ces images quand il est arrivé au Qatar avec la de Maxwell qui est l'ancien latéral du PSG qui est son nouvel agent il avait le regard un petit peu triste hagard. limite il comprend pas ce qui lui arrive en fait Oui et puis même
1: dans la promo du club on sent que tout est forcé qu'il y a un sourire bon voilà qui est dicté par les circonstances parce qu'il vient d'arriver et qu'il présente le nouveau maillot mais c'est sûr que c'est pas c'est pas un verre euh, Bon, dire rayonnant.
2: Ne vous méprenez pas les garçons, hein. ne vous méprenez pas, tout ça est un immense arrangement financier. C'est-à-dire que le PSG avait besoin de ces 50 millions, personne pouvait en Europe s'aligner sur 50 millions pour Marco Verratti dans l'état dans lequel il est. Marco Verratti n'a absolument aucune envie d'aller jouer au Qatar. C'est la seule porte de sortie qui, comme par hasard, s'ouvre à la toute fin du marché des transferts et quand en plus le marché Qatari reste ouvert une fois que les mouvements en Europe sont terminés. Donc tout ça est juste un immense arrangement financier. Et c'est ça qui est scandaleux. Le PSG version Qatari a toujours voulu montrer que le PSG version Qatari était plus grand que le PSG antérieur. Il euh, y a l'histoire de Zlatan il y a Mbappé maintenant, il y a eu en fait les Qataris veulent montrer que c'est eux qui font que le PSG est grand et on oublie presque ce qui s'est passé par le passé. Et là, Marco Verratti dans le cas présent, alors que c'était la figure du club depuis 12 ans le premier exemple emmené par Leonardo euh, euh, avec Nasser Haïfi. Et là, il est à quelques matchs du record de Jean-Marc Pilorget sous le maillot du PSG. Ce qui ce qui aurait pu permettre aux Qataris de dire, bah, regardez, nous, il y a un joueur qui est resté 13 ans chez nous, qui a le record du, de match. Ça, ça aurait été un, un, un outil de communication supplémentaire. Ouais. Et, et En général, les Qataris ne se privent jamais de ça. Et d'un seul coup, ça devient un persona non grata qu'on évacue euh, Manu Miletari sans un mot, euh, sans flash, sans rien, euh, un peu comme ça en, en haut des beautés. Enfin, c'est, c'est, c'est incroyable, c'est incroyable.
0: 416 matchs avec le Paris Saint-Germain, effectivement, c'est le deuxième joueur le, le plus capé. Pilorget 435 et Marquinhos 411. Donc, il va être sans doute dépasser Marco Verratti. Après, Eric, il avait le droit de dire non aussi Marco Verratti. On a vu Julian Draxler qui était censé aussi prendre la même direction le Qatar. Finalement, ben, il reste. Donc, pourquoi il n'est pas resté Verratti finalement
2: parce que 25 millions d'euros par an, avec sans doute, comme l'a dit Nicolas, euh, euh, un gentleman agreement non officiel de, de peut-être une une sortie dans un an. Enfin voilà, c'est, tout ça, il y, y a des arrangements sans doute dans le futur. Il y a des primes, il y a des. Enfin, c'est, 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 c'est inimaginable. Mais Vérité qui, qui n'arrête pas de parler, là n'a pas dit un mot. Enfin, je, ça ne colle pas. Il y a des choses qui collent pas. Il y a des choses qui ne sont pas logiques dans cette histoire.
0: Alors, il a dit quelques phrases pour le site du Paris Saint-Germain oui. hier, hein, dans ce qu'ils ont été Enfin, Les phrases de base, euh, voilà, <rire> Paris sera toujours mon club, je suis amoureux de ce club, etc. Et euh, Nasser Realfi aussi a à peu près dit les mêmes mots euh, qu'il dit quand il y a un joueur qui quitte le Paris Saint-Germain. On lui souhaite une bonne chance pour la, la suite de sa carrière. Effectivement, tout cet... on attend de voir quel va être cet hommage. Est-ce qu'il va venir au parc d'ailleurs, Marco Verratti, pour cette cérémonie ou pas euh, Tout ça est encore un, 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 un petit peu flou. Et... Je serais assez curieux de voir aussi comment les supporters vont l'accueillir parce que dire qu'il est clivant finalement c'est c'est un, un euphémisme. Il y a ceux qui adorent évidemment son talent, son génie. Euh, voilà, on se souvient de ses belles années avec Thiago Motta et, et Blaise Matuidi. Et puis il y a ceux qui voilà qui lui reprochent un peu de pas avoir forcément toujours tout fait. Euh, voilà, son son hygiène de vie notamment. Euh, c'est voilà. C'est être curieux de voir comment il va être accueilli il bah,
1: y a les deux, hein, c'est ça. Verratti c'est les deux. C'est-à-dire que c'est c'est le génie, c'est la prise de balle, c'est les feintes, c'est tout ce qu'on a vu et ou à faire soulever des fois un peu les, les gens au parc et dans d'autres stades et puis effectivement tous les, tous les à côté euh, la, la deuxième, moi ce qui est vraiment regrettable c'est que dans la deuxième moitié de carrière dans son passage au, au Paris Saint-Germain c'est que tout ce côté remise en cause n'a pas existé, je prends juste l'exemple sur les cartons jaunes, bon évidemment on s'en est amusé avec à chaque fois quand il va avoir l'arbitre, ouais. les gestes etc 131 Mais, il en a pris Voilà et euh, le, le problème c'est que les entraîneurs se sont successifs que certains d'un côté d'un, d'un point de vue un peu plus paternaliste pardon, euh, ont essayé de lui parler, d'autres de façon un peu plus sèche etc., mais ça a duré, ça a duré, il n'a rien changé et au bout d'un moment, cette attitude là, bah, c'est, c'est, c'est compliqué, je prends juste là cet exemple là avec les, avec les cartons jaunes mais c'est, 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 c'est globalement et ça c'est un vrai problème pour c'est pour ça que moi je considère qu'il est aussi grandement responsable de la situation parce que euh, ça, ça a été déclinant depuis maintenant euh, quelques saisons et que effectivement sur quelques matchs, a coupé aux nombreux matchs qu'il a qu'il, qu'il n'a pas disputé pour des raisons de, de blessures, euh, bah, ça fait beaucoup et, et donc finalement la, la balance elle penche dans le négatif plus que dans le positif euh, sur les dernières saisons. Ah je regardais ça en, en 11 saisons par germain 38 blessures. Marco Verratti, c'est il, c'est
0: docteur il s'est à peu près blessé toutes les parties du corps possibles et imaginables. La, la question que... et
1: dont dont la pubalgie en 2016 quand même qu'il a traîné durant de nombreux de, de, de de, de mois et avec euh, en pénalisant euh, le club en ratant aussi l'Euro 2016 avec l'Italie parce qu'il était obligé de passer par l'opération et il y en a eu comme ça un paquet. La question
0: qu'on va se poser que les supporters vont se poser Eric et Nico c'est voilà pour paraphraser Zlatan lors de son départ du PSG, Verratti est arrivé comme un rien au PSG, est-ce qu'il repart comme une
1: légende Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Marco Verratti c'est une légende du Paris Saint-Germain ou pas. Les gens Légende, c'est euh parce qu'on le met un peu à toutes les sauces. Mais en tout cas, c'est quand même un monument. Euh, c'est un monument du club parisien. On peut pas l'occulter quand on en fait 11 saisons, quand on a gagné 30 trophées. et puis Neuf titres de champion, record 9, man. Absolument. Exactement. Et il y a aussi il y a une histoire avec le passage de Verratti au PSG. C'est-à-dire que quand il arrive, il a 19 ans, il arrive de Pescara. C'est-à-dire qu'il est inconnu du grand public. C'est aussi un, un, c'est un pari de Leonardo, c'est un pari du Paris Saint-Germain qui va être un paris en partie gagnant. Et finalement, il a accompagné cette métamorphose du Paris Saint-Germain. Et c'est en cela, pour moi, qu'il est un, un, un monument du PSG. D'abord, aujourd'hui, un, un joueur qui fait 11 saisons dans un club euh, en Europe, parmi les, les tauliers euh, et les grandes écuries euh, en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, voilà, légende. Bon, après, on peut, on peut discuter de ça, euh, euh, sans doute pas. Mais voilà, pour moi, en tout cas, c'est un monument du, du PSG. Eric
2: oui, bah il marquera évidemment l'histoire du Paris Saint-Germain, de par son nombre d'années, de par le parcours qu'a évoqué Nicolas, arrivé inconnu, de par aussi son, son style si caractéristique, c'était quand même un joueur merveilleux techniquement, de par aussi tout ce qu'on retient, de euh, voilà ses mains, ses, ses, cette bouche qui parle en permanence aux, aux arbitres, euh, la, la traversée aussi parce qu'il y a eu beaucoup de trophées, euh, les liens avec des joueurs comme Mota, comme Ibrahimovic, comme Mbappé ensuite, euh, Ibrahimovic qui a d'ailleurs en plus de tweeter ce que tu as évoqué, euh, Florian, a dit aussi, c'est moi qui ai fait de toi un homme. Euh, on n'a pas perdu le Zlatan, en l'occurrence, il va toujours aussi bien. Euh, <rire> voilà, Mbappé, d'ailleurs, a tweeté aussi. Enfin, ouais. Mbappé, qui, au, au passage, euh, fait partie de ceux qui ont voulu que Verratti s'en aille du Paris Saint-Germain, tout comme Neymar, parce qu'il n'y avait pas d'investissement. Et qui, derrière, évidemment, fait le petit tweet de Marco je t'aime. Mais voilà, on peut aussi... Euh... Enfin, il y a tellement d'hypocrisie, mais ça, dans, dans tous les milieux, hein, c'est pas que le football. Euh, c'est pour ça que l'hommage, moi, j'attends vraiment de voir l'hommage. Euh, qu'est-ce que ça peut être, cet hommage Quelle forme il va prendre Et en effet, est-ce que Verati va venir ou pas il euh, y, y en a qui commençaient à imaginer qu'on retirait le maillot numéro 6 du PSG. Enfin, il ne faut Oula. surtout pas que ça prenne ces proportions-là. Bah euh, oui, non, voilà. mais c'est, tant que non, tu ne le fais non, pas que...
1: pour des joueurs précédents qui ont été immenses, voilà, au Paris ça n'arrivera pas. Ah, ouais, voilà, ce n'est pas,
2: ouais. pas, une légende dans ce sens-là. Non, mais il faudrait surtout pas que le PSG, euh, pour remercier Marco Verratti d'avoir été exfiltré comme ça, arrangé le club, euh, surdimensionne. Et ça, on sait que le, les dirigeants du PSG savent très bien surdimensionner les choses. Surdimensionne son adieu, quoi. Justement, à propos des, des adieux, je me posais une question. Euh, voilà, Marco Verratti, euh,
0: bon, y si a hommage ou pas, il part quand même par la petite porte. Je me rappelle Thiago Silva, quand même, qui était capitaine du Paris Saint-Germain. Edinson Cavani, qui était recordman de, de but du club avant que Mbappé le dépasse. C'est des, des Je joueurs qui...
1: Tu peux ajouter sont... Matuidi aussi. Matuidi, voilà. qui n'était pas parti très bien. Voilà, et... c'est, c'est,
0: c'est, des, c'est des gens qui sont partis un peu en catimini, malgré alors, la trace qu'ils ont laissée dans le club. Pourquoi le, le, le PC ne sait pas
2: dire au revoir à ces grands joueurs, en fait parce que le PSG euh, est un club riche. Les Qataris ont de l'argent et en gros ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Ils ont des jouets, puis quand les joueurs ne plaient plus, euh, eh ben ils les balancent, tout simplement. Même Messi et Neymar, et Dieu sait que je suis pas le plus grand défenseur de Messi et Neymar pour leur passage à Paris, euh, même Messi et Neymar ont été balancés euh, comme un vulgaire euh, jouet de, 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 de premier prix. Enfin c'est-à-dire c'est qu'on ne sait pas en fait, on utilise euh, la notoriété ou l'efficacité sportive des joueurs. Euh, pour faire la pub, la com, le marketing et les résultats du Paris Saint-Germain. Et puis quand on décide d'avoir un nouveau jouet ou que le jouet en question, bah, il est plus très efficace. Eh ben ouais, on va surtout pas changer les piles hein. pourquoi acheter des piles Hop, on change carrément le jouet et c'est un peu ça le Paris Saint Germain et c'est en ça que ça pose un vrai problème dans ce club euh, un minimum de respect comme tu l'as dit pour Cavani pour Mota pour Silva pour Verratti même s'il a pas toujours été parfait pour d'autres aussi on verra j'attends de voir le jour où Mbappé quittera le le Paris Saint Germain comment ça va se passer mais voilà on peut pas dire que les dirigeants parisiens aient une classe folle dans le traitement qu'ils ont de leurs propres joueurs
1: ouais, alors là tu, tu tu focalises très fortement sur le Paris Saint Germain mais quand on regarde en Europe, c'est un peu la vague euh, actuelle, c'est-à-dire que quand tu vois le, tout le turnover qu'il y a eu à Manchester United euh, par exemple, qui avec la stature internationale qu'il a, ou encore euh, Chelsea, où euh, ça devient du trading à outrance, ouais. on peut pas dire que ça soit non plus une mise en valeur euh, des joueurs donc c'est un peu euh, global, dire bah oui, que mais... c'est parce qu'une façon de faire simplement du Qatar moi je suis pas tellement d'accord avec ça c'est un peu, on peut, on peut le déplorer mais c'est quelque chose d'un peu plus oui, global mais...
2: Oui, mais que dit-on sur la famille Glazer à Manchester ou que dit-on sur le nouveau propriétaire de Chelsea que des que des méchancetés et que des critiques. Donc pourquoi le PSG serait exempt de ça alors qu'il utilise la même chose, voire même de façon surdimensionnée encore ouais. euh, C'est-à-dire que le, le nouveau propriétaire de Chelsea, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais lui, il tente une politique différente, il achète 75 joueurs de 20 ans en espérant faire du trading et faire exploser les valeurs. Euh, c'est bien, c'est pas bien, je suis pas là pour en juger, mais en tout cas, c'est une politique qui se tient. On aime ou on aime ah pas. Elle bah, se tient, ah, non, c'est
1: un peu n'importe quoi quand même. Euh, voilà, pour le coup... Euh... C'est du mal à aller dans ce, sens, dans bah, ce non, sens-là. Tu ne peux pas c'est, c'est peu quasiment ça... dépenser 700 millions d'euros avec les résultats euh, euh, qu'il y a. Potter qui reste à peine quelques mois. Enfin, c'est du n'importe quoi. Donc, oui, non, je ne vois pas non, en ouais. quoi euh, c'est, c'est, bah, c'est donc, déjà un échec. On peut d'ores et déjà dire que c'est un échec.
2: Donc Chelsea, c'est n'importe quoi. Manchester, c'est n'importe quoi. Mais le PSG, ça ne serait pas n'importe quoi. Non, c'est pas ça. C'est que simplement quand, sur
1: l'aspect jouer et, 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 et la gestion de l'effectif et des différentes fenêtres mercato. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une vague qui est globale. C'est pas lié simplement. À une façon de
2: voir de, du, du Qatar. Voilà, c'est, c'est, c'est plus global que ça. Ouais, après, moi, pour moi, le PSG n'a pas fait comme les autres. C'est-à-dire que euh, Messi, Neymar, c'est le, la clause libératoire la plus grande de l'histoire, 222 de millions. Messi, euh, c'est un joueur libre qu'on exfiltre uniquement par l'argent. Et après, par exemple, quand Mbappé veut partir au Real Libre, on joue les pleureuses et les pleurnicheuses en disant qu'il met le, P- le club en péril, alors qu'on a fait exactement la même chose avec Messi. Enfin, je veux dire, c'est un club qui n'accepte pas. Euh, de, 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 qu'on lui fasse ce qu'on, ce que lui fait à d'autres clubs et qu'il ne respecte pas ses joueurs Enfin, je, où est le respect du Paris Saint-Germain pour ses joueurs je, je, pour moi il n'y en a pas
0: bon bah, en tout cas ça, ça, ça s'est dit euh, euh, je vais finir avec euh, un, un, un truc un peu, un peu amusant messieurs je vais vous donner euh, des chiffres de Marco Verratti vous allez me donner celui pour vous qui le représente le plus sur ses 11 ans au Paris Saint-Germain Alors, vous m'écoutez 11 ans, donc 11 buts, 56 passes décisives, 60 ballons touchés en moyenne par match, 38 blessures, 131 cartons jaunes, 1675 ballons récupérés. Alors là, Si vous devez garder un chiffre pour vous qui symbolisera Verratti au Paris Saint-Germain, Nico
1: ben Moi ce sera le dernier parce que ce sera une note plus positive, mais euh, oui, tous les ballons récupérés et puis euh,
2: cette protection de balle qui était euh, inégalable. Eric moi, Je vais prendre les passes des cifs, comme Nicolas pour être sur un chiffre positif parce que c'est quand même un joueur merveilleux. Moi, j'aurais tellement aimé qu'il quitte le Paris Saint-Germain plus vite pour le voir dans un grand club européen capable éventuellement de le relancer. Malheureusement, il est parti trop tard et du coup, il peut plus jouer dans un grand club européen. Mais ça restera toujours pour moi une carrière non achevée, non aboutie, Marco Verratti. Ciao Marco, qu'on retrouvera
0: peut-être donc au Parc des Princes pour cette cérémonie. Et comme un clin d'œil, le successeur de Verratti, en tout cas annoncé, Emmanuel Ougarté, est déjà nommé pour le trophée UNF FP de meilleur joueur du mois hein, face à Minamino euh, le monégasque et à Tamari le Montpellier hein, il sera peut-être euh, bah, il va peut-être recevoir ce prix ce sera une sorte de, de de transmission, finalement, entre celui qui
1: portait ce numéro 6, Marco Verratti, celui qui est supposé le remplacer au Paris Saint-Germain ou ah bah 60 millions d'euros, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il soit opérationnel assez rapidement. Pour l'instant, il est plutôt pas mal. Ok, très bien. Bah merci Eric, merci Nico pour ce,
0: ce podcast sur Marco Verratti. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine de la quotidienne d'Orfait le Match. Et puis samedi, ce sera l'émission entre 19h et 20h. Avec Philippe, sans four, je vous retrouve tout ça sur RTL.fr, l'application RTL et les plateformes partenaires. Passez une bonne journée à demain. Ciao les gars.
1: RTL, on
0: refait le match.